0: Jetzt ist es also so, was sind die Ursachen für für diesen löchrigen Darm? Ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich sage, das wollen wir nicht, das ist nicht gut. Hauptursache Stress. Und damit haben wir schon das Hauptproblem, weil Stress etwas ist, was medizinisch, wissenschaftlich, empirisch kaum erfasst werden kann. Es gibt kein Gerät, das Sie irgendwo anstecken und dann Menschen drücken sie auf einen Knopf und dann steht da eine große Zahl Stress. Es gibt kein kein Bluttest, der sagt Stress. Stress 70 von 100 Punkten. Es gibt Zytokine, also diverse zellbiologische Parameter, die Sie auch im Blut messen können, die ein Level für oxidativen Stress sind, der eine Folge von psychologischem Stress sind. Aber Sie wissen schon, wie das ist. Sobald man mit den Patienten so anfängt zu sprechen, ist man esoterisch. Oder halt so wischiwaschi, das ist nichts Reales, das ist, ne, ich, ja, ich weiß, ich habe Stress, ja, ich weiß, ja, ich muss jetzt weiter wieder schauen. Also, es ist gar nicht so, dass, dass jetzt die Schulmedizin, oder auch die Alternativmedizin das irgendwie nicht ernst nimmt, man tut sich nur so unglaublich schwer, das einem Patienten so zu vermitteln, dass er versteht, wie ernst Stress ist. Dass das ein Lebensumstand ist, der krank macht. Nur spürt man den halt nicht so wie einen Faustschlag ins Gesicht. Stress ist halt etwas Chronisches. Macht sie aber chronisch krank. Rausgefunden hat man das übrigens umgekehrt. Man hat das man hat Menschen gemessen, die so einen löchrigen Darm haben, das kann man relativ gut messen. Und hat dann rausgemessen, wie hoch zum Beispiel der Cortisolspiegel im Blut ist. Das ist das körpereigene Stresshormon. Der war immer erhöht bei Menschen mit chronischen Darmentzündungen. Ja, dann steht eben hier noch Antibiotika, habe ich Ihnen schon erklärt. Protonenpumpenhemmer, auch bekannt als Magenschutz ist ein bisschen ein Problem im alpenländischen Raum, weil Protonenpumpenhemmer, auch Magenschutz, relativ overprescribed, also überverschrieben werden. Die werden relativ leicht gegeben. Wer verzichtet schon freiwillig auf Schutz? Heißt ja Magenschutz, ist eine lässige Geschichte. Hat aber das Problem, Magenschutz macht nämlich nichts anderes, wie es hemmt ihren Magen dabei, Magensäure zu produzieren. Jetzt ist der Magen plötzlich nicht mehr sauer. Das Ganze verschiebt sich aber früher oder später in ihren Darm hinein. Das heißt, dieses ganze Nährstoffmilieu und die ganze Umgebung, das ganze natürliche Habitat von den Bakterien im Darm, das fängt sich jetzt an, plötzlich zu verschieben. Und dann haben sie genau wieder das, dann kriegen sie eine Dysbiose in der Darmflora, weil das Mikrobiom jetzt seinen Lebensraum massiv verändert wird. Das ist wie in einem Aquarium, wo sie plötzlich Säure reintropfen würden oder Base. Die Fische, die die würden das gar nicht aushalten. Ja, und dann natürlich Fehlernährung und das alles führt, das ist halt kein Zufall, zu einer kaputten Darmflora. Und da wären wir jetzt eben genau bei dem Punkt, warum ist jetzt eine Darmflora so wichtig? Und ich erkläre das immer an folgendem Beispiel. In dem Gewässer hier leben Milliarden von Mikroorganismen. Das tun sie in dem Gewässer aber auch. Der Unterschied in dem Gewässer ist halt nur, Hier sind die Mikroorganismen aus dem Gleichgewicht. Nährstoff, Temperatur, pH-Wert, Eindringlinge, Sauerstoff, das alles sind hier Problemfaktoren geworden. Und genau das Gleiche passiert in Ihrem Darm. Es sind genau die gleichen physiologischen Parameter, die man mikrobiologisch bestimmt. Jetzt kurz zu den Funktionen einer gesunden Darmflora. Erste Funktion ist die wichtigste Pathogeninhibierung. Wenn die Darmflora gesund wird, können krankmachende Keime sich auch nicht so leicht in ihrem Körper ausbreiten. Wenn die Darmflora nicht gesund ist, wenn sie keine haben, das haben sie vor allem im Alter das Problem, dazu komme ich gleich, können sich krankmachende Keime viel, viel leichter ausbreiten. Barrierefunktion natürlich, das ist wieder das mit dem Leaky Gut, Stoffwechselfunktion, was bedeutet das? Sehr viele Bakterien können selbst Vitamine herstellen. Diese Vitamine nehmen sie wiederum auf. Vitamin K, Vitamin B etc. werden von der Darmflora produziert. Immunfunktion, dann diese berühmte darm da zeige ich Ihnen heute auch noch was. Und auch, welche Gene vom eigenen Körper abgelesen werden, das kann zum Teil über die Darmflora mitbestimmt werden. Und jetzt noch ein Thema. Das Mikrobiom im Alter... So, gleich vorweg, sind Nachrichten, die Sie nicht zu freuen werden, sind keine erfreulichen Nachrichten. Wenn Sie älter werden, altert Ihre Darmflora mit Ihnen mit. Warum ist das so? Ganz einfach, wenn Sie älter werden, haben Sie eine veränderte Hormonproduktion. Sie haben im Laufe Ihres Lebens Antibiotika genommen, Kortikoide, Antidiabetika etc., also Medikamente. Der Stoffwechsel wird auch nicht gerade besser und die Essgewohnheiten, die verändern sich natürlich. Das ist auch ganz normal. Ich habe Ihnen eine Studie mitgebracht. Das ist zwar vielleicht ein bisschen schwer zu sehen aus der letzten Reihe, aber was die Wissenschaftler hier gemacht haben und das finde ich sehr spannend ist, die haben die Abundanz, also die Häufigkeit von verschiedenen Stämmen im Laufe des Lebens von verschiedenen Patienten gemessen. Also hier haben Sie zweijährige Probanden gehabt, zehnjährige und hier hinten haben wir den hundertjährigen. jetzt schauen Sie mal auf die guten Bifidobakterien. Bifidobakterien brauchen sie, die produzieren sehr viele kurzkettige Fettsäuren. Was das ist, sage ich Ihnen gleich. Was da auffällt ist, im Teenageralter, zwischen 10 und 20 Jahren, fallen die fast auf ein Drittel runter. Und das Schlimme ist aber, das erholt sich nicht mehr. Das bleibt so. Und die Fäulniskeime, sowie die Clostridien, gehen aber rauf. Nochmal ein Beispiel. Sie kommen mit 60 bis 70% Bifidobakterien zur Welt und sterben mit fast 0 bis 5% Bifidobakterien. Warum ist das ein Problem? Warum ist das schlecht, wenn ich keine Bifidobakterien mehr habe? Das werde ich Ihnen jetzt erklären. Es geht um diese berühmten kurzkettigen Fettsäuren. Kurzkettige Fettsäuren ist eigentlich der Hauptmetabolit, wenn Sie so wollen, das Hauptprodukt, das unsere Darmflora Produziert. Diese kurzkettigen Fettsäuren wirken zum Beispiel tumorprotektiv, tumorsuppressiv. Man weiß zum Beispiel, dass Menschen ohne Bifidobakterien viel, viel häufiger Darmkrebs bekommen. Oder umgekehrt, Menschen mit Dickdarmkrebs, bei denen weiß man, die haben ein ganz, ganz anderes Darmmikrobiom, nämlich eines, das kaum kurzkettige Fettsäuren herstellen kann. Also, diese Coolscating-Fettsäuren, sagt man, sind der Hauptmodulator von diesen typischen Alterserkrankungen. Rheuma, Alzheimer, Parkinson. Man, man liest ja jetzt immer wieder in den Zeitungen, ist Parkinson oder Alzheimer vielleicht eine Krankheit des Darms? Fragezeichen. Man weiß momentan mal so viel, dass Menschen mit Alzheimer oder mit Parkinson eine veränderte Darmflora haben. Das ist das berühmte Henne-Ei-Prinzip. Führt jetzt das Parkinson zur veränderten Darmflora oder führt die Darmflora zum Parkinson? Das ist ein sehr umstrittenes Thema, es wird fleißig dran geforscht. Was ich Ihnen zum Beispiel mal sagen kann, ist, man weiß, bei Rheuma ist es so, bei Mäusen, muss ich dazu sagen, ist momentan nur bei Mäusen gezeigt, Mäuse, die Rheuma haben, können ihre Beschwerden vollkommen umgekehrt, also um, reversiert haben, wenn man ihnen Probiotika gibt beziehungsweise kurzkettige Fettsäuren, das ist ja, was ich Ihnen gesagt habe, der Hauptmetabolit von Bakterien, wenn man Ihnen das spritzt. Ich zeige Ihnen jetzt kurz eine Studie, die wurde mit einem Produkt gemacht, ist aber nur kurz, da geht es um die, weil ich, genau, weiß ich schon wieder, da geht es um die Probiotika-Einnahme bei älteren Menschen, weil es nämlich zum Thema Altern passt. Und was da gemacht wurde, ist folgendes, das waren 20 Probanden, Alter der Probandinnen war 50 bis 60 Jahre, Beobachtungszeitraum 9 Wochen. Und Sie sehen schon, da ist relativ viel gemessen, werden, gemessen worden, das meiste aus dem Blut, Serum, EDTA, also Heparinplasma, Vitamine, Vitamin B6, Zink, Selen, Kalzium und Eisen, aber auch im Speichel Sexualhormone, Progesteron etc. und im Stuhl verschiedenste Moleküle, die herausfinden, ob der Mensch einen sogenannten Leaky Guard, einen löchrigen Darm haben. Falls Sie das mal lesen in irgendeiner Zeitung, meistens ist von dem hier die Rede, vom Zonolin. Viel Zonulin ist ganz schlecht. Das Zonolin, wenn das hoch ist, dann geht der Darm auf. Dann gibt es diesen löchrigen Darm. Also, das ist einer der Hauptparameter, einer der Hauptbiomarker, der gemessen wird. Gut, und was ich Ihnen hier eigentlich zeigen möchte, ist, erstens mal der Progesteronwert, Sexualhormone, das sind äh, Frauen im, in der Postmenopause, da steht hier, bei 76% war der Wert niedriger als im Normbereich, gut, ist jetzt nicht so überraschend, Eisen in, bei 63% zu niedrig und Zink, ja, Wert niedriger als im Normbereich bei 78%. Zonulin, also dieser berühmte Marker für Darmerkrankungen bei der Hälfte der Probandinnen war das erhöht. Was mich am meisten fasziniert und überrascht hat, ist das hier. Der Wert war bei Zink zum Zeitpunkt 0 bei 68%, 78% Prozent zu niedrig. Danach war er das nur noch bei 42%. Prozent. Und jetzt kommt aber der Punkt, da ist nichts supplementiert worden. Die haben sich keine Zinkkapseln eingeschmissen. Die haben ihren Darm wieder aufgebaut. Das sind natürlich Studien, die publiziert werden. Also Wir schauen natürlich immer eh klar, dass solche Studien in möglichst hochrangigen Journalen auch publiziert werden. Und was ich Ihnen jetzt eben zeigen möchte, sind diese Kurzketting-Fettsäuren. Nochmal zur Erklärung. Das ist jetzt unser Dickdarm. Im Dickdarm wissen wir schon, lebt das meiste von unserem Darmmikrobiom. Hier, das sind die Bakterien. Und was die Bakterien sehr gerne fressen, sind Ballaststoffe. Übrigens, besonders gerne essen sie Apfelpektin. Das ist hat jetzt keinen speziellen Grund, warum das ausgerechnet das vom Apfel ist, man weiß einfach mittlerweile, dass Apfelpektin einer der Ballaststoffe ist, das hat wahrscheinlich evolutionäre Gründe, weil der Homo Sapiens halt sehr lange sehr viel Äpfel gegessen hat. Es ist eines der Ballaststoffe, die besonders gut gute Darmbakterien anreichern. Also, nur zur Erklärung, ein Ballaststoff heißt ja Ballaststoff weil er unverdaut durchrutscht durch den Dünndarm. Weil im Dünndarm wird ja das meiste von uns verdaut. Und alles, was nicht verdaut wird, rutscht dann in den Dickdarm. Und die Ballaststoffe, die rutschen in den Dickdarm. Und im Dickdarm werden die dann von den Bakterien verdaut. Also hier steht es, die Ballaststoffe werden zerlegt in kurzkettige Fettsäuren. Und jetzt kommt das Wichtigste. Hier steht die Blutgefäße im Kolon, die sind nicht mit der Pfortader verbunden. Das heißt, das, was ich Ihnen heute ge- gezeigt habe, dass ja immer alles zuerst in die Leber fort, das stimmt aber für die Blutgefäße im Kolon, stimmt das nicht. Ich habe mich als Kind immer gefragt, wer nimmt denn freiwillig Zäpfchen? Wer erfindet sowas? Ich, ich, meine, ich habe das einmal gekriegt, ich habe das nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum ich nicht einfach eine Kapsel schlucken kann. Das hat genau diesen Grund. Wenn Sie ein Wirkstoffmolekül haben, von dem Sie nicht wollen, dass es in die Leber geht, weil die Leber den Wirkstoff vielleicht aus Zufall kaputt macht, inaktiviert, dann müssen Sie irgendwie einen anderen Eintrittsweg in Ihren Körper finden. Und das geht am besten, wenn Sie ein Blutgefäß finden, das nicht an die Pfortader gekoppelt ist. Und das sind diese Blutgefäße im Kolon. Und das Gleiche trifft hier auf diese kurzkettigen Fettsäuren zu. Das heißt, das, was die Darmflora für Sie hier produziert, das in der Mundort ausgerückt, fort, direkt ins Blut. Und auch direkt zum Gehirn. Wo wir wieder beim Stichwort Parkinson sind. Sie brauchen nämlich die kurzkettigen Fettsäuren für die Reifung der Mikrogliazellen im Gehirn. Das zeige ich Ihnen gleich. Es kommen oft Leute zu mir, die sagen, ich nehme jetzt ein Probiotikum und jetzt habe ich Blähungen. Das liegt einmal darum, dass die Darmflora, die sie da einnehmen, das ist ungefähr die Menge der Weltbevölkerung, pro die räumt mal alles auf, was in ihren Dickdarm so drinnen liegt. Das heißt, es kann einmal ein, zwei Wochen lang sein, dass Sie ein bisschen mehr Blähungen haben. Bitte, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass da drinnen einmal gearbeitet wird. So, und jetzt kommen wir zum Science-Fiction-Teil. Das ist mein Lieblingsteil. Ich zeige Ihnen jetzt, was die Darmflora und das Mikrobiom mit der blut zu tun haben. Also es gibt Blutgefäße überall im Gehirn. Und der Unterschied zu den anderen Blutgefäßen in ihrem Körper ist, dass diese Blutgefäße, die sind besonders eng und die sind besonders selektiv, was sie durchlassen und was sie nicht durchlassen. Und das Coole ist aber, diese Blutgefäße und diese Zellen, bei denen gibt es auch diese Tight Junctions und die können genauso auseinandergehen und das hängt auch wieder von der Darmflora ab. Nur haben sie ja keine Darmflora im Gehirn, aber es hängt von diesen Fettsäuren ab. Also diese kurzkettigen Fettsäuren, die sorgen nicht nur im Darm dafür, dass alles dicht ist, sondern die sorgen auch dafür, dass ihr Gehirn dicht ist. Man könnte also sagen, Sie haben sonst ein löchriges Gehirn. Kurzkettige Fettsäuren sind klein genug, die können ins Gehirn rein. Also nochmal erklärt, Sie haben hier diese komischen, lustigen, kurzkettigen Fettsäuren, die kommen aus dem Darm, hergestellt durch die Darmflora. Und jetzt ist natürlich die Frage, also hier steht es nochmal, können die Bluthirnschranke passieren und sorgen dafür, dass sie schön dicht sind. Und jetzt ist die Frage, was tun die im Gehirn überhaupt? Die machen nichts anderes, als die körpereigene Müllabfuhr im Gehirn zu füttern. Das ist quasi der Brennstoff für diese berühmten Mikrogliazellen. Und die ist wiederum verantwortlich dafür, dass zum Beispiel diese amyloid die so extrem verantwortlich dafür sind, dass man Alzheimer bekommt, dass die abgebaut werden, die knarren die wieder auseinander. Also man weiß heutzutage, dass sehr viele neurodegenerative Krankheiten mit der Darmflora zusammenhängen. Und eine Studie, die ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist jetzt keine mit unserem Produkt, aber das macht sie jetzt nicht weniger spannend, die Forscher sind hergegangen und haben gesagt, naja, okay, ich verstehe das. Eine Maus hat einen Darm, in dem Darm gibt es wahrscheinlich kurzkettige Fettsäuren, die werden im Darm produziert, die gehen dann irgendwie ins Gehirn, wahrscheinlich durchs Blut. Und wenn die im Gehirn ankommen, dann werden diese Mikrogliazellen optimal ausgereift und alles ist in Ordnung. Und wenn ich Mäuse habe, die keimfrei sind, jetzt werden sie sich fragen, wie macht meine keimfreie Maus? Also das sind Mäuse, die haben keine Darmflora, die haben gar keinen Keim. Das geht so, es gibt eigene Käfige dafür, die sind so in Luftschleusen drinnen, da wird das das Futter, das Wasser, das wird alles steril gekocht und steril bestrahlt und die bekommen dann ungefähr vier Generationen lang nur diese Inzucht und nur dieses Futter und nach der ungefähr vierten Generation sind diese Mäuse vollkommen keimfrei. Man nennt das auch gnotobiotisch. Notobiotische Mäuse sind Mäuse ohne Darmflora. Wir können es natürlich jetzt a- nicht einfach so angreifen, da müssen es dann in so einen, in diese Kammer mit diesen Handsch, das kennen Sie eh mit diesen Schleusen, so muss man mit diesen Mäusen arbeiten. Also es ist nicht ganz so leicht, aber heutzutage alles kein Problem. Und was diese Forscher herausgefunden haben, ich habe es Ihnen hier mal gelb markiert, uh, Partial Ablation of Gut Microbiota with Antibiotics produces a microglial phenotype similar to the ones observed in germ-free mice, also auf Deutsch. Wenn ich den gesunden Mäusen Antibiotika gebe, also auch die Darmflora kaputt mache, so wie in diesen keimfreien Mäusen, dann war das Gehirn genauso zerstört wie in den keimfreien Mäusen. Das kann man auch messen, die sind nämlich verhaltensgestört. Da möchte noch was dazu sagen. In Graz hat man rausgefunden auf der Universität, klingt jetzt beleidigender, als es gemeint ist, dass Antibiotika in einer gewissen Form dumm und vergesslich machen. Man hat bei diesen Memory-Tests rausgefunden, also das sind Mäuse, die dann eben solche Erinnerungs-Memory-Spiele bekommen haben, dass die da weit, weit, weit schlechter abschneiden, wenn sie Antibiotika bekommen, langfristig. Und jetzt machen wir das Finale für heute, weil ich will es ja auch nicht zu lange aufhalten. Meine Lieblingsstudie, und das ist wirklich unglaublich, was jetzt kommt, ist eine Studie, die heißt, das Mikrobiom beeinflusst die Bluthirnschranke von Mäusen. Was jetzt kommt, ist folgendes. Die Forscher haben in Mäuse einen Farbstoff injiziert. Relativ leicht zu erklären, dieser Farbstoff hat aber eine besondere Eigenschaft: Er kann nicht, ganz wichtig, er kann nicht durch die Bluthirnschranke durch. Das heißt, in einer gesunden Maus kann der nicht ins Gehirn. Umgekehrt, in einer Maus, die keine Bluthirnschranke hat, somit sehr anfällig ist für neurodegenerative Krankheiten, da kommt der Blut, also dieser Farbstoff relativ leicht rein. Also wir haben gegenübergestellt eine Maus mit Darmflora und eine Maus ohne Darmflora und ich zeige Ihnen jetzt mal kurz zur Erklärung BBB steht für Blood-Brain-Barrier, also blut jetzt schauen Sie sich mal hier mit mir die Ergebnisse an. GF heißt germ-free, also keimfreie Maus ohne Darmflora, PF heißt pathogen-free, pathogenfrei, gesunde Maus. Kurz was Sie da sehen, blau angefärbt sind die Zellkerne, Rot angefärbt ist dieser Farbstoff, von dem ich Ihnen erzählt habe. Das heißt, Sie sehen hier noch so Reste, das sind noch die einzelnen Blutgefäße im Gehirn. Jetzt schauen Sie mal daher. her. Das ist eine richtige Likage. Das Hirn ist, wie Sie so schön gesagt haben, bei diesen Mäusen ohne Darmflora nicht ganz dicht. Und jetzt kommt es aber. Jetzt hat natürlich jemand gesagt, naja gut, ich verstehe schon woran das liegt. Wahrscheinlich sind die Blutgefäße in der einen Maus weniger und in der anderen Maus Mehr nein sind sie nicht die Blutgefäße selbst sind in beiden Mäusen gleich Das sehen Sie hier sehr schön also das sehen Sie hier gar nicht das sehen Sie sehr schön bei diesen Bildern die sind vollkommen normal entwickelt sie sind nur löchrig so wie der Darm löchrig ist. Aber noch einmal, diese Mäuse, die haben jetzt nicht irgendwelche Medikamente gekriegt. Der Unterschied bei diesen Mäusen ist nur, die einen haben ein Darmmikrobiom und die anderen haben kein darm Das ist der einzige Unterschied. Und trotzdem ist es da oben undicht, obwohl da unten der Darm kaputt ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt noch zur Erklärung. Jetzt kommt nämlich das Beste an der Studie. Das Stichwort Type Junctions. Man hat also gewusst, okay... Diese Tide-Junctions, die müssen also in der blut bei diesen keimfreien Mäusen irgendwie unterentwickelt sein. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie man das heutzutage misst, wie man da drauf kommt. Dazu muss ich Ihnen kurz erklären, wie ein Antikörper funktioniert. Was ist jetzt ein Antikörper und wie funktionieren die? Merken Sie sich einfach, ein Antikörper bindet immer an ein Antigen. Ganz wichtig, Antigen, das Wort Gen, hat überhaupt nichts mit Gene zu tun, überhaupt nichts. Antigen steht für Antibody Generating, sonst gar nichts. Ein Antigen ist immer ein Protein oder ein Peptid. Jetzt werden Sie sagen, na das stimmt aber sicher nicht, weil ich habe eine Zink- oder eine Nickelallergie. Nickel ist kein Protein, das ist ein Metall. Wenn Sie eine Nickelallergie haben, dann haben Sie keine Allergie gegen Nickel, sondern gegen den Proteinkomplex, der sich unter Anwesenheit eines Nickelatoms ausbildet. Gegen den sind es dann allergisch. Der Triggerpunkt ist immer so ein Protein, gegen das der Antikörper bindet. Und wir kennen uns ja erinnern, diese Tight Junctions das sind ja auch Proteine. Man kann heutzutage relativ leicht Antikörper gegen jedes Protein designen. Das ist nichts anderes wie eine Impfung, wenn Sie so wollen. Sie können heute eigentlich bei einer Firma anrufen und sagen, du, pass auf, ich bräuchte dringend einen Antikörper gegen das Protein XY. Drei Wochen später haben Sie das im Postkosten. Sie kennen sich vielleicht erinnern, wie jetzt solche Viruserkrankungen, wenn es neue Virusepidemien gibt, es geht relativ schnell, dass man Impfstoff hat. Innerhalb im gleichen, im gleichen Jahr ist der oft fertig. Man nimmt einfach irgendein Oberflächenprotein von einem Virus, also es ist nicht irgendeines, es ist ein Oberflächenprotein vom Virus, und designt gegen das einen Antikörper. Das ist aber heutzutage nicht mehr so kompliziert. Es ist nur bei HIV sehr kompliziert, weil bei HIV ist das Problem, dass sich der Virus selbst kopiert, das machen alle Viren, aber die Kopiermaschinerie von HIV, die ist so fehleranfällig, dass die neuen Viruskopien immer ein bisschen anders sind als die alten. Das heißt, sie können eh einen HIV-Impfstoff produzieren, der wirkt genau gegen die HIV-Viren jetzt gerade, aber in einer Woche haben sie schon wieder ein bisschen eine andere und da wirkt dann dieser Impfstoff nicht mehr. Das ist das Problem. Aber jetzt rede ich zu viel. Also wie funktioniert jetzt so ein Antikörper? Hier in Gelb sehen Sie Antikörper und hier sehen Sie Antigene. Das sind diese Legosteine hier. Also irgendwo kann ein Antikörper hier binden. Und jetzt kommt der Trick, der über drüber Die haben folgendes gemacht. Die haben einen Antikörper gegen diese Tight Junction Proteine designed. Sie wissen ja, in der keimfreien Maus ist ja das Gehirn löchrig. Dort gibt es keine, keine Tight Junctions. Somit wenig Bindestellen für diesen Antikörper. Also der bindet irgendwann das Antigen. Das ist in diesem Fall dieses Tight Junction Protein. Und jetzt machen die einen ganz einfachen Trick. Sie koppeln an diesen Antikörper ein grünes leuchtendes Molekül. Ist nichts Besonderes. Kennen Sie vielleicht aus der Zeitung. Da gibt es diese schrägen Experimente mit dem leuchtenden Kaninchen. Das war genau die Technik. Brauens Angst haben, denen tut jetzt nichts weh oder so. Das schaut viel grausiger aus, als es ist. Ich meine, es ist jetzt es ist ein gentechnisches Experiment, keine Frage. Aber es ist dieses berühmte äh, grüne fluoreszierende Protein. GFP. Ja, und die Vorschläge sind jetzt hergegangen. Und haben diesen grünen, leuchtenden Antikörper auf die Blutgefäße von der Bluthirnschranke von diesen Mäusen draufgetropft. Und haben das inkubiert. Also das wären die Zellen mit den Tight Junctions. Jetzt kommt da dieser leuchtende Antikörper her und bindet, wenn es Tight Junctions gibt. Wenn es keine gibt, kann nichts binden. Und jetzt schauen Sie sich das Ergebnis an. Links die keimfreie Maus, da leuchtet relativ wenig grün. Warum? Weil die Blutgefäße vollkommen löchrig sind. Es gibt einfach nichts, an das der Antikörper binden kann. Der kann nichts detektieren. Es gibt kein Oklodin, keine Tight junctions mehr. In der gesunden Maus funktioniert das aber wunderbar. Wenn Sie lieber Balkendiagramme wollen, hier ist es nochmal als Balkendiagramm, also das Lichtsignal dargestellt. Sie sehen, das ist überall signifikant erniedrigt. Immer wenn Sie so Sterne sehen, bei Balken, heißt das, der Unterschied ist statistisch statistisch signifikant. Im Mikroskop haben Sie hier eine Blutgefäßwand, die ist hier sehr glatt und sauber ausgebildet und hier schon wieder löchrig ausgefranst und hat einen freien Eintritt für Gifte, Toxine und alles andere, was so im Blut durch die Gegend schwimmt. Und jetzt haben Sie noch ein Problem, wenn nämlich die Darm Barriere kaputt ist, dann haben es mehr Toxine. Jetzt kommen die Toxine ins Blut und können auch noch ins Gehirn. Das ist also ein doppelt schlimmer Effekt. Und jetzt die Abschlussfrage für heute. Kann ich das durch Probiotika umkehren? Geht in dem Fall äh, mit Omnibiotik Stress Repair. Ich erkläre Ihnen gleich, warum es das Omnibiotik Stress Repair war. Nur mal zur Erklärung. Also was wir jetzt machen, ist folgendes Mal. Kennen Sie das? Das wird in Graz relativ stark gemacht. Graz ist da federführend. Stuhltransplantation. Wird immer häufiger durchgeführt bei Menschen, bei denen nichts mehr hilft. Transplantiert man den Stuhl, zum Beispiel bei Fettleibigen, die bekommen den Stuhl von ganz, ganz dünnen Menschen. Hat einen Nachteil, man weiß halt noch nicht genau, wie viele Viren ich mit transplantiere. Bakterien kann man relativ gut rausfiltrieren. Jetzt werden sie sagen, so Moment, die filtrieren Bakterien raus, eigentlich schon mehr die Darmflora transplantieren. Man weiß mittlerweile, das ist ziemlich schräg, dass der Effekt auch relativ stark auftritt, wenn ich, wenn ich den steril filtrierten Stuhl transplantiere. Das hängt wieder mit diesen kurzkettigen Fettsäuren zusammen. Die können es nämlich nicht rausfiltrieren. Also worauf ich hinaus will, ist, ich will die Stuhltransplantation überhaupt nicht schlecht reden, weil es ist eine ziemlich komplizierte und hochkomplexe Angelegenheit. Es gibt aber ein Restrisiko bei Krankheiten. Das kann man nicht ausschließen. Also es kann sein, dass man Krankheiten transplantiert bekommt. Das kann aber bei einer Blutspende auch sein. Also es gibt ein Restrisiko, aber es ist gering, weil die Leitwände von oben bis unten durchgecheckt. Umgekehrt muss man heute halt wieder sagen, man weiß über die Darmflora noch nicht alles. Vielleicht kriege ich einen gesunden Stuhl, bei dem man heute glaubt, dass er gesund ist, und kriege in zehn Jahren aber Krebs. Von dem, weil er vielleicht an Keim hat, der Krebs verursacht, nur weiß man es heute noch nicht. Also, <lacht> ja. Jetzt das Beste: Die Kolonisierung der keimfreien Mäuse mit Darmbakterien aus der Mäuse mit Darmflora normalisiert die Bluthirnschranke. Also, nochmal: Die gesunde Maus. Nix rot, kein Farbstoff im Gehirn. Die keimfreie Maus, komplett rot, der Farbstoff sickert ins Hirn durch und dann die transplantierte Maus, Sie sehen schon, es ist nicht perfekt, aber die Reduktion kann sich wirklich sehen lassen. Dafür, dass das nur über den Darm gegangen ist, finde ich das äußerst beeindruckend. Und jetzt der letzte Beweis, wo ist jetzt der, dass das irgendwas mit diesen kurzkettigen Fettsäuren zu tun hat. Dafür haben sich die Forscher folgendes Experiment einfallen lassen. Eine Maus mit Darmflora, eine Maus ohne Darmflora eine Maus so machen wir es gleich so also eine Maus mit Darmflora eine ohne eine bekommt ein Probiotikum das ganz stark Butyrat produziert also eine Kurzkettige Fettsäure eine bekommt ein Probiotikum das ganz stark Acetat Propionat produziert also auch Kurzkettige Fettsäure, und jetzt für mich der Überrüberbeweis und eine Maus hat kein Probiotikum bekommen wir haben's Butyrat gespritzt Einfach so. Also die war nach wie vor kein frei ohne Darmflora, hat das gute aber gespritzt kriegt. Und hier ist das finale Ergebnis: kein freie Maus. Hier alles rot. Und Sie sehen hier in allen drei Versuchen, also in den Probiotika-Mäusen und auch in den gespritzten, ist die Bluthirnschranke quasi wieder normal.